1: Ich muss unbedingt zum Friseur.
0: Ähm, wie kommst du drauf? Weil du meine Frisur gerade gesehen hast? oder?
1: Nee, weil ich mich gerade im Spiegel gesehen habe und dachte, so, oh Gott, das geht so krass. Ja nicht. doch, ich habe ja deswegen das
0: Mützen tragen
1: angefangen. <lacht> nee, Mützen mag ich nicht so. Das fängt dann irgendwann an zu krabbeln und so. und dann. Es war tatsächlich, ich darf nicht mal überlegen, das war der erste Corona-Lockdown,
0: oder? Da habe ich dann, glaube ich, angefangen, oder habe ich in dem Sommer davor schon die Babys angefangen? Aus irgendeinem Grund war ich länger nicht beim Friseur und habe mich dann erinnert, dass ich in meinem Leben eigentlich immer diese Beanies ganz sympathisch fand und dann habe ich angefangen sie sehr sehr viel zu tragen, so viel, dass sie ja sogar hier im Podcast Teil des Logos sind, da hat sich äh, <lacht> ja, unsere liebe stimmt. Designerin ja tatsächlich irgendwie, wahrscheinlich kennt sie mich äh, oder kannte sie mich zu der Zeit nur so. Ja, aber stimmt, ich könnte auch mal wieder hinter. Das Problem momentan ist tatsächlich, oder das ist gar kein Problem, ist eigentlich fasziniert es mich. Ich bin gerade in der Phase, in der bei jedem Mal Schneiden, ich habe immer so 6 so, so, so bis 9 Millimeter am Rand, so je nach Lust und Laune, kommt mehr Grau zum Vorschein.
1: Das macht dich doch aber dann attraktiv und interessant.
0: Ich habe es ja gerade tatsächlich relativiert, ich finde es gar nicht schlimm, ich finde es tatsächlich interessant oder spannend oder sowas. Das ähm, <lacht> hätte ich vorher nicht vermutet, dass es so ist, ja. vor allen Dingen, weil ich im Geiste mich ja nach wie vor wie 27 fühle und ähm, irgendwie auch die Verbindung nicht bekomme irgendwie zu dem, den ich gesehen habe, wenn ich mit 27 durch die Welt gelaufen bin und irgendwie jemanden gesehen habe, der 43 war, dann das Bild passt nicht zueinander irgendwie, das fühlt sich anders an und lebt sich anders, als das früher so war. Ja. Oder als das früher erschien, keine Ahnung. Aber ich finde diese grauen Haare ganz geil. Warum reden wir jetzt über Haarfarben?
1: Du hast damit angefangen. Ich habe nur gesagt, ich muss zum und meine Haare sind zu lang.
0: <lacht> ja, aber ähm, ist das so? Hast du schon grau? Du bist ja mehr so rot, ne?
1: Ich habe kein Grau. Nee. Gar nicht. Also mein Vater auch nicht. Von daher weiß ich Ach, nicht, was. ob ich irgendwann mal interessant bin, weil ich graue Haare habe. Ich muss das wahrscheinlich dann äh, künstlich äh, forcieren. Gibt's ja auch. Ich habe mir mit 15 Mal die Haare grau gefärbt. Grau meliert. <lacht> Bei uns waren das damals so diese, diese äh, blonden Strähnchen, die man sich so reinmacht. Als das, hatte
0: das hatte ich auch. Gibt es noch gruselige Fotos von mir? Genau, in den wildesten Zeiten hatte ich dieses Schwarz-Blau, was im Schwarzlicht geleuchtet hat und dann die Spitzen äh, blondiert. Ja. Du bist
1: eine <lacht> coole Socke. Meine naja,
0: Jetzt bin ich 43. Jetzt bin ich nur noch 43. Aber früher bestimmt. <lacht>
1: Naja, du musst also viel auf Partys unterwegs gewesen sein früher. So, so. Ja. Pff. Oder hattest du Schwarzlicht in der Bude, so im, im, in deinem Kinderzimmer? Auch, ja, ja. Ja, ja, so mit 16 hatten wir alle so eine private Diskussion. ja Wahnsinn. Hm. Mensch, gab es bei uns im Osten nicht. Doch, gab es auch.
0: Ach, stimmt. <lacht> <lacht> Aber da wollte ich gar nicht hin. Ja, stimmt. Wo, wobei, das ist ja nicht ganz richtig, weil ähm, als ich 16 war, gab es ja quasi äh, den Osten, den du gerade weißt, gar nicht mehr. Also, bei also uns auch nicht. nicht. Hätte ich euch auf eine Nebelmaschine und sowas bringen können, das gab es ja damals bei Gab es bei euch Konrad Elektroniks.
1: Ich weiß nicht, wie die früher hießen, aber ich glaube, Konrad gab es bei uns nicht, nee.
0: Also konnte man hat Platinen. Lass uns um Gottes Willen mit dieser Sendung beginnen. <lacht> Hallo, Hallo, liebe Leute. <lacht> Schön, dass ihr dabei seid bei Zwischen Blende und Zeit. Wir reden
1: heute über Lötkolben. 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 Ja, mein Schwiegervater ist ein lötkolben Echt? Der lötet und macht und tut und bastelt und genau hat da seine, seine Platinen und seine Kondensatoren und macht dann immer lustige Sachen und freut sich, wenn es blinkt und piepst und genau.
0: Ich bin ja früher ähm, so in der, in der frühen Jugend bis hin ins frühe Erwachsenenalter war ich ja CB-Funker. <lacht> das mhm. gibt es heute, ähm, heute gar nicht mehr, die Älteren werden sich erinnern ähm, und tatsächlich hatte ich meine gesamte Schulklasse, und so die Leute aus dem Wohngebiet, mit denen wir Kumpels oder Freunde waren, alle hatten wir ein CW-Funkgerät. Und dann gab es über das Wohngebiet so verschiedene Kanäle, wo man halt miteinander sprechen konnte. Und da war natürlich der Umgang mit dem Lötkolben unbedingt nötig. So, ich hätte vermutet, aus damaliger Sicht zumindest, dass man in der Fotografie auch einen Lötkolben braucht, aber mhm. ich habe ihn nicht mehr
1: angefasst seitdem. Mhm. Also, das war dann das Clubhaus der Jugend von damals.
0: Das war das Klapphaus der Jugend. Entweder du hast selber auf irgendwelchen Abdre ab, äh, <lacht> abgedrehten Kanälen mit der Nachbarin gequatscht <lacht> oder du hast dem anderen Nachbarn zugehört, wie er mhm. mit der Nachbarin gequatscht hat. Das war eine ganz großartige Zeit, ja. ja.
1: Aber der Lötkolben und die Platine und die Kondensatoren, die führen uns eigentlich voll in unser Thema rein, finde ich. Auch wenn du vielleicht. Das so ist, ist, boah, ich zerbreche äh, mir gerade den Kopf, wie wir da die Kurve. Kriegen. Die schrecklichste ja, ich Überleitung der Welt. <lacht> Nein. Ähm, die war letzte Woche. Nicht vorletzter? Egal. Ähm, genau. Also Thema, was ich unglaublich äh, interessant finde, ist äh, kontextbefreites Fotografieren. Ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen verrückt, aber wenn ich jetzt gerade so über diese Kondensatoren und diese Lötplatinen und den ganzen Kram nachdenke und dann überlege, wie das ja auf dieser Platine angeordnet ist und, und wenn man dann ganz nah rangeht und da irgendwie so diese Strukturen und Formen und Muster fotografiert und das alles aus dem Kontext herausreißt, dann hat man ja wieder ein Foto, was in sich wieder äh, interessant und spannend ist. Und ähm, genau, also das kontextbefreites Fotografieren ist, glaube ich, eine, ein, ein Weg oder ein, eine Art und Weise der Fotografie, die irgendwann später, glaube ich, jeden mal einholt. Also bei mir war das zumindest auch schon so dass man dann irgendwann sagt, boah, ich habe eigentlich keinen kein Bock mehr, immer nur die Blume und den Wald und das Feld und die Wiese und sowas zu fotografieren. Es muss doch noch mehr geben. Ja, und dass man das also Zumindest ging mir das so, dass man dann anfängt und sagt, okay, ich gehe mal näher ran oder ich versuche das mal zu abstrahieren oder ich versuche mal irgendwie einen, einen Blickwinkel oder irgendwas zu finden, der anders ist als das, was man normalerweise immer so sieht mhm. und ähm, dadurch einfach ein Motiv äh, interessanter zu gestalten oder irgendwie auch selber wieder mehr Spaß am Fotografieren zu haben. So, das das ähm, finde ich ungefähr, also im Endeffekt eine interessante Sache, wie kann ich denn meine Motivation zu fotografieren immer schön aufrechterhalten und welche Mittel und Wege oder welche Werkzeuge dafür stehen mir denn zur Verfügung. Und da finde ich gerade so dieses, dieses ähm, ich fotografiere irgendwas und versuche aber den Kontext wegzulassen, ja, um das Ganze dann irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, viel abstrakter oder, oder interessanter zu gestalten, ähm, ist dann ein guter Weg dahin, so dass auch die eigene, die eigene Motivation aufrechtzuerhalten.
0: Das hast du schon sehr viel gesagt. Ich ähm, ja. ich finde, ich, also ich, ich hätte das gar nicht so genannt. Ich fand das ganz interessant, dass du mit diesem Wording mhm. kamst. Kontextbefreites Fotografieren hatte ich gar nicht so auf dem Radar. Mhm. Abstraktes Fotografieren ähm, ist sehr nah dran. Vielleicht ist das Gleiche, na, nicht unbedingt. Finde ich aber immer schon sehr, sehr spannend. Kontextbefreit eröffnet noch mal ein bisschen weiteres Feld. Also ich folge auf den verschiedenen fotografischen Kanälen so ein paar Menschen, die fotografieren mehr Kontext befreit als abstrakt. Also eigentlich ist das das bessere Wort, mhm. weil du bei, mhm. ähm, wenn du das Kontext befreites Fotografieren als Rahmen nimmst, durchaus mit reinnehmen kannst, dass diese Schilder, die schon mal an Häuser wenden oder auf irgendwelchen Pfahlen stehen, die beschreiben, wo die nächste Gasleitung ist oder so, mhm. die, die kann man manchmal in einem verspannenden Spiel aus, keine Ahnung, Fassadenfarben, mhm. Lichteinfall und so weiter und so fort Ganz interessant in, 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 ja, in, ins Bild bannen und der Kontext ist trotzdem häufig nicht klar. So, ähm, zumal bei so Schildern oftmals, wenn sie denn auf dem Boden stehen, aber nur oben rum abgebildet sind, sind sie, hängen sie auch noch frei im Raum und so. Ähm, da könnte man jetzt tausend Stunden lang suchen, was ist jetzt genau kontextbefreites Fotografieren. Mhm. Aber der Name sagt es glaube ich auch schon, ne? dass man versucht, nicht eine Geschichte zu erzählen, mhm. was äh, jetzt mir wahrscheinlich relativ schwer fällt sondern versucht sich nur auf das kleine, auf diese kleine Einzelheit ähm, zu konzentrieren. Jetzt musst du mir aber noch ein bisschen beim Aufräumen helfen, weil ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und dann kam ich zum Beispiel so, um, am Rhein gibt es so ein paar Mauern, die durchaus, je nachdem, wie das Jahr so läuft, auch schon mal Wasserkontakt haben. Da kann man aber bei schönem Wetter langlaufen. Ja. Und diese Mauern zeichnen sich so ein bisschen dadurch aus, dass da so, so hier und da ein Blümchen rauswächst und so aus den Fugen dieser Mauer. Das ist ja dann noch nicht kontextbefreit, oder? Weil wir haben ja jetzt die Pflanze, die im Stein, also wo hört's auf? Und noch spannender, wo fängt das Ganze an? Das würde ich dich jetzt mal fragen wollen damit wir das mal einsortieren können. Weil hm. ich komme ja als Laie. Ich gucke mir das total gerne an und ich würde es gerne intensiver betreiben. Ich mag das zwischendrin sehr. Ja. So als Gegengewicht vielleicht auch zur, zur Erzählerei. Ja. Aber vielleicht kannst du uns ein bisschen tiefer reinnehmen. Wo fängt es an? Wo hört es auf? Wie definiert es sich aus?
1: Hm. Also ich meine, wenn man sagt, fotografiert Kontext, befreit, dann setzt ja eigentlich man selbst den Kontext ja, also ich meine, ähm, jeder für sich hat ja ein bestimmtes Motiv, was er sieht oder ja, nimmt bestimmte Dinge so wahr, in einem Kontext, der für ihn halt äh, normal und real ist. Und ich glaube, es ist dann an jedem selbst irgendwie zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt das Motiv aus dem normalen Kontext, den ich so gewohnt bin, herauslösen zum Beispiel. Ja, und das, was, das Beispiel, was du gerade hattest… Ähm, Du hast eine rissige Wand, eine senkrechte Wand, wo eine Blume rauswächst. Es ist ja für viele kein normaler Kontext, dass jetzt eine Wand aus einer Mauer nach oben wächst. Also Quatsch, dass eine Blume aus einer Mauer nach oben wächst. Die wächst dann normalerweise auf der Wiese und ja, also da hast du ja einen völlig anderen Kontext. Und schon in dem Moment, wo du zum Beispiel den Ausschnitt so wählst, dass halt die Mauer sichtbar ist und dass die Blume sichtbar ist und die völlige Umgebung halt überhaupt keine Rolle mehr spielt und ist ja auch schon wieder ein Lösen aus einem Kontext heraus. Also die Blume wächst an einem Ort, wo sie sonst nicht wächst. Ja, und da hast du eine Kontextverschiebung, finde ich. Hm. Ja, ich glaube, da kann jeder für sich selber überlegen, was er tut. Ich meine, wir hatten ja das vorher schon mal darüber unterhalten. Und es gibt ja auch den, den Artikel dazu in der Fotocommunity fotoschule Da wird das ja verglichen mit dem, mit dem Satzbau, mit dem deutschen Satzbau, dass du halt ein Subjekt, ein Prädikat und ein Objekt hast. Meinetwegen, ähm, die Mutter ja, mit dem so. Kind auf dem Spielplatz oder die Rose in einer Vase steht auf dem Tisch. Also dass man da sozusagen immer ein Motiv hat, was man in einem größeren Kontext verortet. Also, ja, etwas macht irgendwo etwas. so Und ich meine, wenn man dort die Umgebung rausnimmt und äh, vielleicht auch die Art und Weise, was getan wird, äh, entfernt, man bloß noch ein abstraktes Objekt hat oder nur noch Teile davon und man gar nicht mehr einschätzen kann, was passiert da? Wie, wie sind Größenverhältnisse? Wo, wo findet das statt? Ähm ja, also gibt es ja ganz viele verschiedene äh, Arten und Weisen, so ein Bild in gewisser Weise zu abstrahieren. Du hast ja am Anfang schon gesagt, dass es ja eher, äh, fast schon abstrakte Fotografie ist. Und da ist sozusagen diese, dieses, diese Weglassen, dieses Weglassen von Kontext eine Möglichkeit, äh, ein Motiv zu abstrahieren. Und da halt auch wieder neue Wege zu finden und neue neue Sichtweisen auf ein Motiv. So, Ich meine, ich das jetzt sehe, wenn ich jeden Morgen äh, in die Kita laufe, dann laufe ich halt an bestimmten Gebäuden vorbei und denke mir, alter Plattenbau oder, äh, weiß ich nicht, hier irgendwie ein äh, Jugendstilgebäude und das und jenes. Und man nimmt diese Sachen immer als als Ganzes wahr. Ja, und dann aber einfach mal zu sagen, okay, ich gehe jetzt da mal vorbei und äh, nehme mal den Blick von diesem Ganzen weg. Und schau einfach mal, wo sind interessante Details, wo sind interessante Muster, wo sind interessante Strukturen, wo sind interessante Flächen. Vielleicht auch dieses dieses Schild, ähm, das irgendwie äh, an der Wand hängt und wenn ich die Umgebung weglasse, dann weiß ich nicht, wo zeigt das hin, was macht das Schild da, warum ist das dort. Mhm. Ja, also, dass man, dass man über eine gewisse Abstraktion irgendwie vielleicht wieder Möglichkeiten für den Betrachter schafft, auch sich selber Gedanken über das Foto zu machen oder über das Motiv. Mhm. Also, wenn man auch ein bisschen die
0: Umgebung, in der es sich befindet, quasi äh, entnimmt. Es gibt in der Fotoschule so ein schön Be schönes Beispiel. Hier aus meiner Heimat, da gibt es ja die Geri-Bauten, die den Fotografen, die schon mal irgendwo in der Gegend Düsseldorf waren, gut bekannt sind. Das sind diese etwas krummen, in Alufolie gewickelten und äh, nicht komplett. Also ein paar sind äh, in Alu oder in, oh Gott, in Alu. Jetzt habe ich die Architekts-Menschen äh, wieder am Hals. Äh, sie glänzen irgendwie silbern. Ich weiß nicht, was das für Material ist. Ich weiß auch nicht. Es gibt mehrere, die auch andere Farben haben, aber die glänzenden sind hier genommen, die kannst du einmal im Kontext fotografieren, dass man die Umgebung sieht oder du zoomst halt quasi so weit rein oder crops das Foto, dass du halt nur noch diese wilden Fenster an der wilden Fassade siehst. Mhm. Finde ich ganz interessant, ist ja so ein bisschen auch das, wobei ich da nicht weiß, ob da der Kontext fehlt, wenn du so, eine, so ein Hochhaus dir vornimmst, so eine Hochhausfassade und versuchst nicht im Ultraweitwinkel irgendwie das ganze Hochhaus zu erfassen, den ganzen Wohnblock zu erfassen, weiß ich ich nehme also mal so eine Kottbusser Platte oder sowas, mhm. sondern du gehst halt rein und versuchst dich auf einen Balkon oder noch besser auf, die, auf das Detail einen ba eines Balkones zu konzentrieren oder nicht den Balkon mittig zu nehmen, sondern oben links in der Bildkante haben wir ein bisschen Balkon, ein bisschen Blumenkasten, ein bisschen Blume, haben ein bisschen Fassade, haben ein bisschen Regenrohr. Das ist ja, glaube ich, dann so der, der Blick darauf drauf. Ne? So ein bisschen den die achtsame Suche nach den nach den tja, ästhetisch schönen Details, die aber nicht unbedingt die Geschichte erzählen, sondern einfach da sind. Also die Suche nach der
1: Abstraktion in dem, in dem Gesamten oder so. Was mhm. das? Glaube ich, Also das ist glaube ich, passt ganz gut. So ja. äh, Und da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ja, also wirklich, sich, sich wirklich zu beschränken, rein zu zoomen, äh, zu gucken, äh, Details zu fotografieren und halt das, das Gesamtbild wegzulassen. Und es ist ja auch wieder die Frage, wofür mache ich das? Also bin ich jetzt im Urlaub unterwegs und ja, fotografiere ganz viele kleine Details, Details und habe hinterher aber das Problem, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ja, wenn man jetzt in die Richtung Reisefotografie geht, ähm, da kann man das ja auch wieder kombinieren, dass man sagt, okay, ich mache halt ein Übersichtsfoto, dass ich den Kontext herstelle und konzentriere mich dann halt auf die entsprechenden kleinen kontextbefreiten Details ähm, dieses großen Gesamtmotivs ja, ergibt, ja, ergibt ja in sich dann auch wieder vielleicht eine Serie ja, oder irgendwie so ein, so ein Triptychon, ein, ein, ein Tableau oder was auch immer, dass man da halt ähm, sich wirklich auf ganz viele unterschiedliche Sachen konzentriert, aber den Gesamtkontext trotzdem äh, wiederherstellt, weil man sich daran erinnern möchte. Ja, Aber man kann das ja wirklich auch als, als ähm, ja, Möglichkeit sehen, über Abstraktion wirklich sich eher auf Formen und, und Flächen und Strukturen und, und, und Linien und, und diese ganzen grafischen Elemente zu konzentrieren, die ja in allen Motiven, die wir kennen, enthalten sind.
0: An dieser Stelle mag ich unsere Sendung ein weiteres Mal kurz
1: unterbrechen.
0: Es gibt wieder etwas zu verschenken. Unser Sponsor Fotokoch hat nämlich die Gutscheinaktion wieder aufgelegt, die es schon zu Weihnachten gab. Bis Ende April 2022 kannst du im Bestellprozess den Gutscheincode Blende15, alles groß geschrieben und die Zahl als Zahl, eingeben und du sparst 15 Euro ab einem Warenwert von 150 Euro.
1: Man sieht halt ein Haus oder man sieht ein Auto oder man sieht irgendwie eine Blume, aber eigentlich das, was da drin steckt an, 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 an äh, Formen, an Vielfalt, an, an Strukturen, äh, das wird ja ganz oft äh, nicht wahrgenommen ja oder nicht, nicht bewusst wahrgenommen. Und sich mal darauf zu konzentrieren, kann natürlich wieder extrem spannende Motive halt äh, eröffnen. Hm, du meinst so,
0: als wenn wir auf ein Oldtimer-Treffen gehen, also als... Fotografen als Besucher oder so und hören auf, die einzelnen Oldtimer abzubilden. Die, ich meine, da entweder sind sie uns fremd, weil es so lange her ist, oder wir kennen sie aus der Kindheit. Das ist ja jetzt eine persönliche Frage. Und bilden dann, oder wir neigen ja dazu, wenn wir das jetzt nicht intellektuell betrachten, sondern mit der Kamera einfach hingehen, den Käfer zu fotografieren und den Trabi zu fotografieren und keine Ahnung, den was auch immer zu fotografieren, hinzugehen und ähm, diese Mini-Heckflosse vom Trabi zu fotografieren. Und mhm. zwar nur die, wenn sie vielleicht noch eine, eine spannende Lichteinfall hat. Oder vom Käfer sich mal nur auf die, ja doch dann äh, für die Zeit unüblich ausladenden Kurtflügel zu konzentrieren und so. Oder noch näher reinzugehen, ein Stück von der Radkappe und so. Das ist dann so eher das, was du meinst. ja, Dass man sich da was rausnimmt quasi, so den ästhetischen, ähm,
1: Genau, genau. So eine ästhetische Essenz vielleicht sogar. Genau, und wenn man das auf die Spitze treibt, dann fotografiert man genau die Elemente, die halt nicht charakteristisch sind. Also äh, du sagst, okay, die charakteristische Heck Heckflosse, in Anführungszeichen, vom Trabi, ähm, die kennt halt gefühlt jeder. Also fotografiere ich etwas, ein Detail, was halt nicht jeder kennt. Also da ja. kann man das ja dann dort in sich nochmal auf die Spitze treiben und kann sagen, okay, ich versuche Details eines Objektes so weit herauszulösen, dass ich gar nicht mehr weiß, was es wirklich ist. Ja, und da den Kontext komplett auflöse und dann vielleicht ähm, auch noch so fotografiere, dass Größenverhältnisse nicht mehr stimmen oder so, dass man wirklich sagt: Boah, was ist das denn? Ja, also da, da mittel. Dann kommen wir ja schon in die Abstraktion. Ne? Genau. Aber das also ist die
0: Frage ist, ob wir bei dem Kontextbefreiten wirklich jeden Kontext, also wie radikal wir das sehen müssen. Ich meine, am Ende müssen wir gar nichts und können das für uns interpretieren, wie wir es wollen. Mhm. Ne, also ich will jetzt gar kein Regelwerk aufbauen, weil das verführt halt dazu. Ne? Also du hast schon recht, die, die Heckflosse vom Trabi hat noch den Kontext für die, die sie kennen. Ich meine, gut, wer kennt den Trabi nicht? Ne?
1: Darum sage ich am Anfang, das kann, kann jeder im Prinzip für sich nur beurteilen mit dem Wissen, was er hat. Also in dem Kontext, in dem mhm. er lebt und in dem er, dem er sich aufhält und, und, und sein mhm. Vorwissen und so. Ja, wie gesagt, für mich wäre die Heckflosse vom Trabi kein kontextbefreites Fotografieren, mehr, die kenne ich mhm. und da gibt es den Kontext, da wird hergestellt, okay, das ist ein Auto, gab es in der DDR und so. Ähm ah, der Kontext ist aber, glaube ich, eher fotografisch gemeint, oder? Gar nicht so den Kontext, den du im
0: Kopf aufbaust, sondern äh, der Kontext mhm. innerhalb des Bildes, so würde ich es verstehen. Also wenn ich, ähm, wir nehmen mal, ich, ich nehme mal die Bilder, die wir auch nachschauen können. Ich denke, dass der eine oder andere von euch oder die eine oder andere von euch wird vielleicht auf diesen Fotoschulbeitrag klicken. Deswegen nehmen wir den mal. Mhm. Da ist zum Beispiel dieses Schild, mit Ausgang und Fall nach oben. Dass dieses Schild in einer S- oder U-Bahn-Station steht, werden 90 Prozent der Menschen wissen. Es steht nirgendwo, es hängt an der Wand. Ähm, du hast aber innerfotografisch oder innerbildlich hast du aber die Situation, dass du Fliesen siehst. Oh, jetzt habe ich es zugemacht. Sehe ich denn da Fliesen? Ja, ich ja. sehe Fliesen. Und habe dann im oberen linken Bild äh, den, 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 den Schriftzug Ausgang und den Fall nach oben direkt aus dem Bild raus.
1: Mhm.
0: Ich glaube 90 Prozent der Menschen oder mehr werden sagen, ja klar, das ist eine S- oder eine U-Bahn, ist ja auch sehr also sehr typisch für, für deutsche Architektur. So sieht es hier irgendwie überall aus. Ähm, so, Aber der Pfeil zeigt aus dem Bild heraus, wir haben nur Fliesen und haben quasi einen uns bekannten Ort den Kontext entzogen, ohne äh, vielleicht das Verständnis verloren zu haben. Das heißt, wenn wir vom Trabi jetzt einen Teil nehmen, den jeder erkennt, haben da aber keinen Zusammenhang mehr, sondern nur noch ein Detail, hm. Wobei wir haben dann keinen Verweis aus dem Bild raus oder so. Ne? Also wir haben keinen zerrissenen Kontext. Das Schild ist vielleicht auch ein schönes Beispiel. Lass uns das mal erarbeiten. Ar das ist super. <lacht> äh, rechts daneben sehen wir, ich erkläre euch das kurz, ähm, Zypressen sind es, glaube ich. Ne? Eine Zypressenhecke wahrscheinlich. Und in der Zypressenhecke steht ein, also ich sage in der Hecke, weil es ein bisschen von den Zypressen umwundert, umwandert ist, steht so ein Gasschild, wie ich es gerade meinte. Ist das Gas, es ist Wasser, so ein Schild, wo irgendwelche Leitungen verlaufen. Genau. Dieses Schild steht würde ich jetzt mal interpretieren, auf einem Pfahl. Dieser Pfahl ist aber auch von den Zypressen umwachsen. Das heißt, du siehst in den Zypressen nur dieses Schild und hast quasi die Bodenverbindung nicht mehr. Mhm. Also während du beim Ausgang den Pfeil ins Leere zeigst, hast du die Bodenverbindung verloren. Ein anderes Bild zeigt ein, 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 eine Uhr in Reparatur an einer Fassade mit weiß ich auch nicht was drauf, an der keine Zeiger angebracht sind in diesem Moment. Also das hat unglaublich viel Interpretationsspielraum alleine schon vom Wort her. Also das nennt sich jetzt, das ist, das findet sich jetzt unter kontextlose Objekte. Ne? Es gibt mm. jetzt verschiedene Abstufungen, aber ähm, ich glaube, dass unglaublich viel Interpretationsspielraum alleine in dem Wort liegt. Und das alleine kann es ja schon wieder spannend machen, dass man einfach auf seinen Fototouren, ob man die während des Jobs macht, äh, wenn man irgendwie viel unterwegs ist und einfach mal kurz anhält oder ob man die jetzt in seiner Freizeit macht, alles egal, Dinge findet, wo man merkt, ey krass, hier ist irgendwie aber jetzt auch kein Kontext am Start, ich sammle das mal. Mhm, ne? Aber so richtig festlegen könnte ich mich da jetzt nicht.
1: Also ich, ich glaube, das liegt dann wirklich an jedem selbst, wie tiefer er da reingehen will. Also ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel dieses, dieses ähm, Bild in der Mitte mit diesem, mit diesem Ziffernblatt nehmen würden und würden dann mhm. noch weiter reingehen. Ja, und dann hättest du wirklich bloß noch ein Viertel des Ziffernplatzes und ein, ein Bruchteil von dieser Fassade mit diesem Schutzgitter oder Schutznetz drüber. Ja, dann würdest du auch vielleicht nicht mehr herausfinden, dass es eine Uhr ist. Das stimmt. Ja, also da kann man ja auch wieder sagen, wie extrem will ich das Ganze führen? Will ich sagen, okay, ich äh, konzentriere mich wirklich auf ganz, ganz feine einzelne Details und Elemente, dass man überhaupt nicht mehr herausfindet, was das mal war? Aber das ist ja als eine Abstraktion. Das Witzige
0: ist ja, dass das, dass das Kontextlose sich, so verstehe ich das, widersprich mir, Lars, kann hm. ja sein, dass ich auf dem Holzweg bin. Ich verstehe das Kontextlose in dem Fall, ohne eine Regel draus machen zu wollen, so, dass der Kontext fehlt, weil der Zeiger fehlt. Dass du also quasi bildinhaltlich ähm, schon eine Abstraktion geschaffen hast, beziehungsweise einen entrissenen Kontext geschaffen hast. Und äh, dabei hast du das Bild aber noch gar nicht in die Abstraktion gezogen, weil dieses Bild ist noch alles andere als abstrakt. Es ist zwar ein Ausschnitt von etwas und wir wissen nicht, ist es das Rathaus oder die Kirche, aber ich glaube, dass der Kontext zerrissen wurde, weil da der Zeiger fehlt, oder?
1: Ja, also wenn du jetzt gerade diese drei Bilder nebeneinander hast, also diesen, diesen Ausgang nach oben, die, die Uhr und diese Hecke, mhm. hast du ja drei verschiedene Varianten, sage genau. ich mal, von, von Kontextbefreiung. Also das, das eine ist ja so diese, diese Bildaussage, wo zeigt der, der Pfeil hin? Ja, Geht es nach oben? Was, was, mhm. was soll das? Warum, warum zeigt er nach oben? Ich habe keine Treppe und nichts. Ja, das zweite ist, ich habe ein Objekt, was in sich irgendwie... Ähm, komisch ist, warum, warum fehlen da die Zeiger, also wo, wo inhaltlich im Prinzip am Objekt selbst irgendwas, was nicht, nicht richtig ist oder nicht so ist, wie man es gewohnt ist. Und bei dem rechten Bild hast du halt die Abstraktion oder diesen, diesen Kontext also verstärkt nochmal zum einen, weil man diesen Pfarr nicht sieht, weil er überwuchert ist und natürlich auch weil Farbe fehlt. Ja, also was ist das für eine Struktur, die da jetzt rum ist? Also das ist ja auch wieder eine Art zu sagen, zu abstrahieren, einen Kontext rauszunehmen, ist das jetzt eine grüne, äh, wie heißt das, Zypressendings? Oder, oder, ja, also da kannst du ja wieder verschiedene äh, Möglichkeiten bilden. So. Also einmal die Bildgestaltung. Ja, ich habe etwas, was einen Kontext hat. Im Pfeil nach oben zeigt immer auf dem Ausgang. Ich blende aber den Ausgang aus ja, und habe durch den Bildschnitt sozusagen ähm, den Kontext irgendwie verändert. Das Zweite ist, ich habe ein Motiv fotografiert, wo klar ist, es ist eine Uhr, aber die Zeiger fehlen. Also ist inhaltlich der Kontext irgendwie zerrissen? Ja, und rechts habe ich im Endeffekt nachgeholfen über äh, eine Manipulation des Bildes, indem ich halt Farbe entzogen habe zum Beispiel. Ja, und da gibt es ja relativ viele Möglichkeiten, einfach ähm, da auch den Kontext zu verändern ja, durch Bildbearbeitung oder halt ähm, durch den Ausschnitt selbst, den ich halt fotografiere ist mhm. halt wirklich gar nicht so einfach reinzuordnen, wo äh, fängt das eine an und hört das andere auf. Also ich glaube schon, dass das kontextbefreites das Fotografieren schon in gewisser Weise eine Abstraktion ist, weil ich das Motiv ja, ja, an sich ja abstrahiere. Stimmt. Das stimmt ja, ja. Das geht auch ganz stark in Richtung Minimalismus. Ja, weil ich mich wirklich dann mich eher auf Flächenlinien konzentriere, auf äh, ein Motiv, was irgendwie in einer, in einer relativ äh, ja, homogenen Umgebung möglicherweise ist, oder genau andersrum. Wenn man sich halt bestimmte Bilder auch von Gurski zum Beispiel anguckt, wo ja extrem viel zu sehen ist, also wo es dann wieder so die, die hohe Anzahl an Motiven ergibt dann wieder Muster und Strukturen, was ja auch wieder eine Abstraktion ist, dass man erstmal den Kontext überhaupt verliert oder halt über Bildbearbeitung, ja. wenn wir jetzt an dieses Bild denken, Reihen 2. Äh, ja, da muss wir unbedingt jetzt drüber reden, bitte. Gibt ja es diese, ja diese Serie von ihm, die halt extrem teuer ist, äh, teuer verkauft wurde, ähm, da ist ja auch im Prinzip der rein fotografiert und er hat halt nachträglich über Bildbearbeitung den Kontext komplett verändert. Ja, also hast du ja, ja aber
0: lass uns da mal drei Sätze über sprechen. Ja. Das ist, äh, hast du das Bild mal
1: gesehen? Ich habe also äh, live nicht, ähm, aber ja. ich habe es äh, natürlich gesehen, klar. Also...
0: Achso, sorry, ich war jetzt gerade von Google äh, verirrt. Ähm... Hm. Rein 2, ich meine, klar, ne? Andreas Gurski, Rhein 2, entsteht Düsseldorf, entstand in Düsseldorf. Selbstverständlich habe ich es mir auch in Düsseldorf angeguckt, und zwar im Museum Kunstpalast hing das Bild. Ist inzwischen, lass mich mal schauen, das vergesse ich immer wieder.
1: Irgendwas über 3 Millionen Euro.
0: 3,1 so. Millionen Euro bei einer Auktion bei Christie's. Wenn ihr gerade, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am Rechner sitzt oder irgendeine Möglichkeit habt zu googeln und das noch nicht kennt, dann googelt bitte mal rein römisch 2 man ähm, schreibt noch Guski dabei oder so, findest du sofort. Ähm ich war geschockt. <lacht> ich, äh, tatsächlich, also wir können, also ähm, gar nicht geschockt, weil ich es schlimm finde, ne? ganz im Gegenteil. Ich finde es irgendwie auch, dann sind wir bei diesem Wort interessant, das kommt ja gleich nach spannend. Mhm. Ich kam ins ähm, in Museum Kunstpalast, ins Museum Kunstpalast und, und, und kam in diesen Raum und, und hatte dieses Bild vor der Nase und dachte was genau? Du siehst halt, also wenn hier aus der Gegend kommst, kommt es dir auch sehr bekannt vor. Der freie Himmel auf der anderen Seite nicht ganz so, aber auf der Vorderseite habe ich irgendwie gedacht, okay, das ist der Radweg in Werbeschlank. Latum. So. Das gegenüber andere Rheinseite irgendwo da bei Düsseldorf habe ich irgendwie, fand ich ganz logisch, so Niederrhein, vielleicht sogar ein bisschen, wenn man noch ein bisschen weiter den Rhein runtergeht. Platte, Flächen und einfach nur verschiedene Ebenen des Rheins. Diese Ansicht kannte ich schon, dass der Horizont am Ende so frei ist, hat eine gewisse Besonderheit, aber da hängt ein Bild von wahnsinniger Größe. Foto im Prinzip, also dieses, es ist, ich kenne kaum eine Fotografie und das hat wahrscheinlich den Preis ausgemacht, die so wenig in mir auslöst und nicht, weil sie irgendwie schlecht ist oder schlimm ist oder ich kann das gar nicht mehr, man kann das original googeln, das wird bei der Bildersuche oben mit angezeigt, da sieht man mal, was da alles passiert ist, das ist nämlich nicht am Niederrhein oder in Meerbusch fotografiert, sondern das ist tatsächlich von Oberkassel aus fotografiert, also da ist richtig viel Leben gewesen auf dem Bild und es gab ein richtige Skyline hinten und so, aber die Bilderbearbeitungskünste sind jetzt nicht 3,1 Millionen Euro wert, Ich, ich ähm, dieses Bild hat mich wirklich verwirrt, weil, weil ich auf der einen Seite nicht verstanden habe, woher der Preis kommt, mhm auf der anderen Seite aber das gesamte Bild nicht verstanden habe. Und ich bin ja ein Fan von Tristesse und Leere und solchen Sachen, aber es ist dann auch einfach nur relativ realitätsnah in der Farbgebung und so, es ist relativ, es ist komplett effektfrei. Also, ich habe noch nie
1: so wenig gespürt wie bei diesem Bild. Ja. Was empfindest du dazu? Also, Geht mir ähnlich, also man sieht dann jetzt äh, rein grafisch gesehen halt verschiedene horizontale Flächen und Strukturen, die halt übereinander sich staffeln und im Endeffekt dann äh, ja, eine Wiese und ein Radweg und der Rhein und der Himmel sind. Ähm, es ist ja eine extreme Art der Abstraktion und ähm, ich glaube nicht, dass das Bild so teuer ist, weil es einfach jetzt so einfach und klar strukturiert ist, sondern ich glaube schon, dass es da eher darum geht, was der Künstler sich dabei gedacht hat oder was das Bild im Endeffekt an Diskussionen auslöst. Und ähm, er hat es ja jetzt komplett vom Kontext befreit. Also man, man sieht ja im Prinzip, man sieht, okay, das ist der Rhein, aber man kennt ihn anders und man fängt dann über, äh, man fängt dann an, darüber nachzudenken, warum ist jetzt die Skyline weg? Warum ist meinetwegen ein Industriegebiet im Hintergrund weg? Warum sind da keine Menschen? Warum gibt es keine Schilder? Warum ist das alles so gleichförmig? Und dann vielleicht wieder philosophisch gesehen auf den Alltag kommt oder sagt, okay, wie ist denn mein Leben? ist das genauso gleich für mich, so der gleiche Trott und es gibt keine Höhepunkte und keine Highlights. Also, dass da viel, viel mehr äh, an Interpretationen drin steckt ähm, und es deshalb halt äh, auch so interessant wird. So, ich meine, er, ja, ja. Hm, er hat ja noch mehrere äh, andere Sachen gemacht, gerade dieses 99 Cent. Warte ähm, ganz
0: kurz, warte ganz kurz. Er hm? äh, 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 möchte ja, gleich ja. von dir wissen, ja, ja, zeig ja, ja. mir gleich. Ich möchte mal ganz kurz noch da reingehen wie viel Bewegung das Bild macht, also erstmal wird natürlich viel über das Geld gesprochen, aber wenn du es googelst, gibt es verschiedenste Making-ofs, also es gibt sehr, sehr viele Fotos, wo sie sagen, das hier ist der Originalschauplatz mhm. ähm, ohne Bildbearbeitung, es gibt aber auch diverse Studioaufbauten, die quasi dieses Setting darstellen ähm, und ich vermag jetzt in der Kürze des Podcasts da gar nicht tiefer zu recherchieren aber das vielleicht mal als Tipp ähm, zu euch ja, das, ähm, das mal zu tun, also dieses Foto mal zu googeln und wie viele Geschichten sich daraus ergeben haben, wie Menschen über Dinge reden wollen und so weiter und so fort, wie viele Menschen auch sich animiert gefühlt haben, da Fotokunst drüber zu legen. Der sechste Eintrag ist auch irgendeiner vom Steffen Böttcher, das ist ja spannend, das hat er damit zu tun. <lacht> Egal, <lacht> also wirklich spannend, sich mal da durch zu googeln, was das äh, bei den Menschen ausgelöst hat, so dieses mhm. rein 2. Allein deswegen ist es schon ein geiles Bild.
1: So. Ja, sorry, also 99 Cent, was hast du gerade halt gesagt? <lacht> genau, sie also hat ja im Endeffekt einen Diptychon schon gemacht, also so, so 99 Cent äh, nennt sich das. Das ist, glaube ich, so das Zweiteuerste, irgendwie mit 2, irgendwas Millionen äh, Euro oder Dollar, ähm, weiß ich jetzt gar nicht hundertprozentig. Äh, Aber im Endeffekt äh, könnt ihr das ja mal googeln, ähm, ich schicke da kurz mal einen Link. Ich hab's schon, ich hab's schon. Du hast es schon. Ähm, Walmart. Genau, das ist ja im Endeffekt dann wirklich nur eine, eine Innenansicht eines Supermarkts, äh, wo halt die Regale gestaffelt nach hinten äh, sozusagen einfach zu sehen sind mit einer sehr klaren, äh, gleichförmigen Ausleuchtung, sodass, wie das immer wieder beim Thema Abstraktion, du hast eigentlich keine Tiefenwirkung. Du hast einfach nur ein zweidimensionales Bild mit einer Aneinanderreihung von verschiedenen äh, sich wiederholenden Formen und Strukturen und Farben. Und das macht es äh, am Ende dann auch wieder sehr abstrakt und, und, und du überlegst, was ist das jetzt eigentlich? Ja? Wo ist der Kontext? Was ist das? Äh, Geht es jetzt hier um, um die Darstellung von Produkten? Geht es um, um Anprangern von Konsumverhalten? Was soll das jetzt eigentlich? Also, dass man da auch wieder schon alleine über diese Ansicht, die man so aus dem Supermarkt ja nicht gewohnt ist, ja, ins Grübeln kommt und da natürlich wieder eigene Zugänge und eigene Gedanken entwickelt. Hm. Also, das ist, glaube ich, so dieser... Dieser Effekt, den halt so dieses dieses Kontextbefreien oder dieses Abstrahieren generell hat, ja, dass ich was sehe und erstmal äh, stutze und sage, okay, was ist das? In welchem Zusammenhang steht das? Und warum wird das jetzt so dargestellt, wie ich sehe? Ja, und das dann wieder als Anreiz äh, gegeben ist, um sich mit dem Inhalt des Bildes, so man sich darauf einlässt, einfach auseinanderzusetzen.
0: Hm. Ich muss jetzt zurückkommen. Ich bin jetzt hier irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, bin ich jetzt hier gerade in den Werken von Gurski verschwunden. Da ist allerdings tatsächlich sehr viel von diesem Thema äh, mit drin. Hier, Kreuzfahrt hatte auch gerade, äh, habe ich gerade zufällig gesehen. Der kommt übrigens aus
1: Leipzig, weißt du das? Nee, das wusste ich Gursky nicht. Gurski kommt aus Leipzig. Echt? Ja, da nee, ist in Leipzig geboren. Das wusste ich nicht.
0: Ja, der beschäftigt sich viel mit so, mit so, mit so, mit der anderen Sicht einfach, ne? Okay, lass uns von Gurski zurück in die, in die Kontextbefreiung gehen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man diese Sendung jetzt gehört hat, wir sind ja beide keine, keine Fachleute, sondern wir fanden es spannend, das Thema mal zu besprechen. Das heißt, die eigentliche Idee dahinter ist ja, äh, andere Denkweisen oder, oder andere Leute zum Denkanstoß, anderen Leuten einen Denkanstoß zu geben. So, und wer jetzt losziehen möchte und sich damit tiefer beschäftigen möchte, nachdem er noch ein bisschen gegoogelt und gelesen hat, der wird aber sehr schnell feststellen, dass das Einzige, wo ich mir tatsächlich dann mal relativ sicher bin diese Woche, dass es sehr schwer sein wird, diese Kontextsucht, die wir ja im Alltag haben, wir wollen Dinge verstehen, wir wollen verstehen, warum sie so sind, wir wollen verstehen, wo sie herkommen, was sie ausgelöst hat und so weiter und so fort, es wird relativ schwer werden, diese Kontextsucht loszuwerden und wenn wir aus unserem großen Ganzen, aus diesem Leben, aus diesen ganzen Allmeldungen und gerade noch eine E-Mail gelesen, jetzt hat noch gerade ein Kumpel, auf Social Media geschrieben und dann kam noch eine Mail von und in der äh, Foto-Community hat auch irgendwer mein Bild irgendwie äh, kommentiert und so weiter. Da habe ich jetzt ganz viele Informationen bekommen, schließe mein Auto ab im Parkhaus, irgendwie im urbanen Raum und dann gehe ich jetzt in die Stadt. Ähm ich glaube, dass das eine große Aufgabe ist, sich selbst erstmal dazu zu bringen, sich so weit mhm. zu konzentrieren, um den Kontext auflösen zu können, fotografisch. Weißt du, was ich
1: meine? Mhm. Ähm kann ich kann ich in gewisser Weise nachfühlen nachvollziehen wobei ich halt denke wenn man wenn man ähm, sich überlegt was ist denn jetzt eigentlich also worauf konzentriere ich mich bei diesem Kontextbefreiten Fotografieren ja ich konzentriere mich vielleicht auf Strukturen ich konzentriere mich auf Flächen auf Linien auf, auf Punkte ja, auf bestimmte grafische Elemente und ähm, ich glaube schon wenn man sich sagt okay ähm, ich suche mir eins von diesen Elementen raus und und schau mal was wo finde ich das so, und dass man dann jetzt gar nicht sagt, ich gehe mal in die Stadt, mal gucken, was ich jetzt in, in der Innenstadt von Leipzig alles so kontextbefreit fotografieren kann. Ja, dann ist der Rahmen wieder viel zu groß, wenn man da sich damit beschäftigen will. Sondern, dass man sagt, okay, ich suche mir jetzt mal das Thema Linien. Und guck mal, wo ich in der Innenstadt von Leipzig Linien fotografieren kann. Ja. Und, mhm. und ich glaube, dann, dann geht das viel, viel einfacher, dass man sich dann wirklich viel eher auf diese minimalistischen, ähm, Teilelemente von, also Linienfinster auf dem Boden, Linienfinster in Hausfassaden, Linienfinster in Schaufenstern, Linienfinster meinetwegen in Springbrunnen, also da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Orte, wo Linien halt ähm, relevant sind und ich glaube, wenn man sich auf so eine kleinen Sachen wirklich fokussiert und sagt, pass auf, ich mache mir jetzt eine Aufgabe, heute geht es um Linien, Punkt, ja, und dass man dann eher den Zugang findet zu diesem, zu diesem kontextbefreiten äh, Fotografieren, als wenn man sagt, ich, mal gucken, so,
0: ja, ähm, ja finde ich gut. Ist vielleicht eine gute Herangehensweise für den einen oder die andere. Mhm. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es ähm, ein Anspruch sein kann sich wirklich frei äh, zu bewegen, also wirklich frei mhm. sein zu wollen. Ich, äh, das ist eine gute Idee für die, die es gar nicht schaffen. Das ist sowas für die Tasche, finde ich, was ich mitnehme als Idee, wenn ich es nicht schaffe. Aber für mich persönlich wäre das eine große Herausforderung, aus dem Parkhaus zu kommen und nicht sofort nach Linien zu suchen, sondern zu versuchen, den Kontext aus dem, aus dem Alltag zu zerreißen. Also das ist so ein bisschen das, was ich am Tag der Stille äh, zwei, drei Mal im Jahr mache, indem ich einfach die Uhren und alles abgelegt habe und an irgendeinem Zeitpunkt äh, des Tages entscheide, loszugehen, weil ich gerade Lust habe, loszugehen. Und dann mit der Kamera so ein bisschen, naja, ich will es mal etwas geschwollen ausdrücken, äh, umherzuwandeln. Also nicht mehr ein Ziel zu verfolgen, wie Linien finden zum Beispiel, sondern tatsächlich umherzuwandeln und festzustellen, dass ich nichts zu tun habe und mich umzuschauen. Und ich habe auf diesen äh, Wegen äh, in dieser Zeit, an diesen Tagen, schon so viel, ja, Kontextbefreites gefunden, so viele Wohnungen in der Fußgängerzone gesehen, die ich in den, in den 30, 40 Jahren Lebenszeit vorher einfach nie gesehen habe, weil ich meinen Kopf niemals in diese Richtung geschwenkt habe, weil es noch niemals nötig war und weil eben nichts nötig ist an dem Tag, ähm, finde ich es eigentlich spannend, zu versuchen, sich komplett zu befreien, um dann auf die Details zu schauen. Aber richtig, das ist eine richtige Aufgabe. Also mhm. da ist es vielleicht ganz geil, eins, zwei, so Zielkarten in der Tasche zu haben, wie genau. Linien, Schilder, Schilder aus ihrem Kontext herausreißen. Das fand ich besonders schön, übrigens dieses U-Bahn-Schild-Ding und mhm. so. Dass man das im Gepäck hat, damit man nicht frustriert nach Hause kommt. Aber ich finde es tatsächlich unfassbar faszinierend, Dinge zu entdecken, die man sonst übersehen hätte.
1: Mhm. Und Da ist ja dann auch wieder die Frage, ist das jetzt für dich nur ein neuer Kontext, weil du sonst nicht hinguckst?
0: Ja, ja, das ist das Beispiel, das hat jetzt gehinkt, wenn ich nur eine Wohnung nehme, das stimmt. Ja, ja. ja, ja. Ich meinte ganz grundsätzlich einfach, dass du Dinge aus, der, aus, der, ähm, aus dem Alltag, die du immer wieder siehst, jetzt in dem Fall habe ich sie gar nicht gesehen, insofern war das ein das Beispiel, aber mhm. dass ich Dinge wahrnehme, die sonst halt auch da sind. Ich meine, so Schilder haben wir ja alle schon tausendmal gesehen und ich glaube nicht, dass ich jetzt jemand gefragt hat gerade, was ist ein Schild, wo Gasleitungen sind oder wo Leitungen sind. Die Schilder kennt halt auch hier wie jeder. Die dann aber so wahrzunehmen, dass sie für sich gesprochen auch bildästhetisch interessant werden. Ähm, insbesondere, wenn der Kontext weg ist, das finde ich ganz interessant. Mhm. Und, und diese Dinge zu entlarven, braucht halt eine gewisse Freiheit oder eine gewisse Befreiung vom Alltag. So.
1: Mhm, das stimmt. Also man muss sich, man muss sich da irgendwie äh auch darauf einlassen können, das ist richtig, genau. 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 Ähm, um dann noch, weil du gerade sagtest, wie komme ich da rein und wie kann ich das denn mal, mal üben oder wie kann ich mich da irgendwie reindenken? Ich glaube, eine, eine gute Variante ist, ähm, sich einfach seine alten Fotos mal anzugucken. Einfach mal zu gucken, was habe ich denn früher so fotografiert oder was fotografiere ich denn generell für Motive? Weil hm. zu den Motiven habe ich ja irgendwie auch eine persönliche Beziehung, sonst würde ich die ja kaum fotografieren. Um dann vielleicht am Rechner einfach mal zu schauen, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt den Ausschnitt verändere? Was passiert denn, wenn ich jetzt bestimmte Bildschnitte nutze, die halt ähm, das Motiv wieder aus einem ganz anderen Blickwinkel oder ganz anderen Licht äh, zeigen? Ja, ich, wie jetzt zum Beispiel bei diesem Gary-Gebäude in, in dem Artikel, ist halt ein Foto, wo das Gebäude komplett drauf ist. Ja, und in dem Moment, wo ich reinzoome und halt die Umgebung rausfinde, äh, beziehungsweise ausblende, ja, dann. Äh, sind ja die Strukturen und und die die Muster wieder im, im Fokus und, und je enger ich das mache umso stärker wird die Wirkung dieser Muster und dieser Strukturen ja und umso mehr geht der Kontext Haus verloren so dass man wirklich vielleicht sich seine alten Fotos mal einfach mal anguckt ja und das müssen ja nicht mal nur äh, irgendwelche Architekturbilder sein oder irgendwelche Landschaftsfotos ja ich habe letztens im Archiv mal gekramt und habe heute mal so ein Bild hochgeladen in die Foto-Community. das kann man auch mit Porträt oder Aktfotos machen also indem man wirklich eine Person ein Bild hat und dann den Ausschnitt so extrem verändert, dass es halt keine Person mehr ist, sondern dass plötzlich der Wangenknochen und ein Lichtverlauf am Hals irgendwie zum Motiv wird und dass man da erstmal zweimal gucken muss, was ist das jetzt eigentlich? Also da haben wir ja auch wieder das Motiv, ist eigentlich aus seinem Kontext herausgelöst, Porträt eines Menschen ja, und ein Teil der Wirbelsäule oder was auch immer und dass man da wieder äh, relativ abstrakte ähm, Fotos macht, die global gesehen im Kontext Mensch stehen, aber wenn man sie so stark äh, im Ausschnitt halt ver verändert, dass es da auch wieder ein, ein völlig anderer Bildeindruck wird. Also ja. man muss das ja nicht mal auf, auf Architektur oder auf, auf Streetfotografie ja, ja, ja. oder Stadt äh, verändern. Oder es gibt ja auch unglaublich interessante Streetfotos, wo ich den Kontext nicht darstelle, indem ich zum Beispiel eine Person, mit der sich gesprochen und mit der gesprochen wird, ausblende. Ja, dass du eine Aktion in dem Bild siehst, die aber aus dem Bild herausführt, so ähnlich wie mit diesem mit diesen, äh, fliesenwand äh, pfeil nach oben. Ja, Und dass das Bild dadurch natürlich wieder spannender wird, weil einfach der Kontext fehlt, in dem diese Handlung steht. Ja, da gibt ja, ja es ja ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sowas einfach auch zu praktizieren.
0: Das stimmt. Was ich an der Stelle nochmal noch mal in Erinnerung rufen möchte, ist, dass wir dabei nicht vergessen, dass wir auch im Bild ästhetischen Anspruch haben. Mhm. Weißt du, also ich habe jetzt gerade in meinen Gedanken, bin ich mit dir mitgegangen und war bei ähm, Körperwelten, Körperlandschaften, hm, so. so. Ähm, das ist ja ein interessantes Thema, solange da kein Bagger auf der Haut rumfährt, das, <lacht> ist, das ist jetzt nicht so meins, aber ansonsten ist das ein total interessantes Feld, kann man bei Menschen auch im angezogenen machen, gibt es übrigens auch ganz interessante Dinge, die so mit Jeans, Stoffen, Pullovern und so, Hemden, da kann man ganz viel machen, mhm. aber ähm, die Gefahr besteht, dass man dann vor lauter Abstraktionswunsch <lacht> vergisst oder, oder übersieht, dass es ja dennoch irgendwie eine gewisse Bildästhetik braucht, um ein schönes Bild zu sein. Wir, wir machen es ja nicht nur, weil wir Verstecken spielen, sondern wir ja. wollen ja weiterhin Fotografie genießen. <lacht> ähm, ja, der, also die Beschäftigung mit der, mit der Bildgestaltung ist da wieder leider so eine Disziplin, die, die vorher oder währenddessen passieren
1: muss, ja. Mhm. Aber ich glaube, in dem Moment, wo du dich wirklich ähm, auf ganz gezielte äh, Sachen konzentrierst, ähm, bin ich wieder bei Linien, Flächen, Punkte, ähm, hm. Formen. Ja, dass du die irgendwie Farben, un Farben. Farben auch, na klar, dass du die unbewusst schon irgendwie äh, ästhetisch, für, also für dich ästhetisch ins Bild setzt. Hm. Ja, also ich, ich, also ich gehe ja wirklich immer noch davon aus, das ist meine, meine These, die werde ich, glaube ich, immer vertreten, dass jeder... Egal, wie intensiv er sich mit Bildgestaltung oder Fotografie beschäftigt, für sich eine Art Grundwissen hat, was Bildgestaltung angeht. So, das ist ja immer noch einfach, also ich finde, man, man, das ist immer wieder beim Sortieren, zwei Haufen, gutes Bild, schlechtes Bild, ja, die guten gefallen mir und an denen gucke ich das ab. So, und dann sind bestimmte bildgestalterische Elemente enthalten, die kopiere ich und damit habe ich selber irgendwie ein gewisses Repertoire an an Möglichkeiten, ein Bild zu gestalten. Und das wende ich unbewusst an.
0: Ja, ich muss das schon wollen. Ne? Also was man jetzt schon sagen kann, ist, und damit möchte ich einfach die in Schutz nehmen, die ähm, das Thema schon so ein bisschen auf dem Radar haben. Ähm, es gibt schon die, die das gekonnt ignorieren. Oder einfach, also es gibt schon Menschen, die einfach eine Bildgestaltung so sehr nicht vollziehen, dass es dann auch schon wieder irgendwie krass ist. Ne? Das gibt es schon. Bildgestaltung muss aber halt, und da bin ich dann vielleicht doch eher äh, nah bei dir, muss nicht der einen Regel folgen, mhm. sondern hat viel mit Harmonie zu tun. Ich arbeite ja viel mit dem Michael Dahmen zusammen. Der ist auf die Musik betrachtet, vermittelt er die Harmonielehre. Der ist akademisierter Musiker und hat da in der Schule relativ viel oder auch bei seinen, bei seinen Studenten oder wie auch immer man das nennen will, ist es halt so, dass sie sich mit der Harmonielehre beschäftigen. Und ich mag die Harmonielehre wenn ich sie auf die Fotografie anwende. Das hinkt äh, inhaltlich. Ne? Wenn wir jetzt die musikalische Harmonie und die Fotografie, das ist nicht so ganz übereinander zu legen. Aber es gibt Parallelen. Und das finde ich spannend. Ne? Weil du hast gerade schon gesagt, wir betrachten ein Bild von links nach rechts. Meistens, es sei denn, ähm, der Blickanker ist so riesig, dass wir direkt draufspringen quasi. Aber im Großen und Ganzen gibt es da einfach so ein paar Punkte, die schon im Hinterkopf sein dürfen. Aber auch der Bruch damit kann zu einer mhm. Harmonie führen. Also mhm. manchmal ist die Harmonie sehr abstrakt. Das heißt, ein Bild kann in keiner einzige Gestaltungsregel passen und sehr harmonisch sein. Ne? Deswegen gibt mm. es auch nicht das falsche Bild. Ähm, man sieht aber auch deutlich, wenn sich jemand gar keine Gedanken darum macht. Also das finde ich schon. Ich habe schon den Eindruck, dass wenn jemand äh, fotografiert und weiß, das Bild muss jetzt scharf sein und ich finde das Motiv irgendwie gut und vielmehr habe ich aber auch keinen Bock, mich damit äh, irgendwie zu beschäftigen und das ist alles andere Laberei oder so und ich gehe da jetzt auch nicht irgendwie intuitiv ran und ich fühle da auch nicht rein. Das gibt es schon. Das sieht man aber auch so.
1: Hm. Okay, <lacht> ich sehe es ein bisschen anders. Also ich glaube, man muss wie, sich da... Erzähl mir das kurz. Also ich habe
0: jetzt das Gleiche gesagt wie dir, wie du. Ähm, außer, äh, dass ich diese eine Personengruppe so ein bisschen ausgeklammert habe, die einfach, und das ist gar nicht schlimm, das kann ja jeder machen, wie er will, da gar keinen Nerv drauf hat. So. Genau,
1: und selbst, selbst die selbst die, glaube ich, äh, machen unbewusst ihre Fotos äh, schon oder richten ihre ihre Gestaltung schon unbewusst nach bestimmten Sachen aus. Ja, und wenn es nur ist, äh, ich fotografiere das in der Regel symmetrisch oder ich fotografiere Ja klar, wir machen alles irgendwie, weil wir es uns unseren Liedmaßen gesagt haben, dass wir jetzt auf den Knopf drücken und dass wir die Kamera so halten. Das <lacht> ist schon klar. Ja, ich meine, du hast ja trotzdem als, als als Fotograf unendlich viele Möglichkeiten, bestimmte Motive auf eine gewisse Art und Weise äh, zu fotografieren. So und... und äh, ich glaube, wenn man sich das in der Masse anguckt und da einfach mal so eine grausische Verteilung drauflegt, dass man schon immer wieder bei bestimmten äh, Elementen landet, bildgestalterischen äh, Grundsätzen. So. Mhm. Und dass es Ausreißer gibt, klar, das, das sehe ich auch so. Aber ich, wenn ich jetzt die Fotos meiner Mutter mir angucke, die sind auch nach bestimmten fotografischen Grundlagen oder Grundregeln, gestalterischen Grundregeln fotografiert, auch wenn sie damit überhaupt nichts anfangen kann. Mhm. Ich habe das einfach gemacht, sagt sie. Aber trotzdem ist das... Sind aufsteigende Diagonalen drin, trotzdem hat sie den Horizont auf ein unteres Drittel gepackt, so ungefähr. Trotzdem sind bestimmte symmetrische Motive halt auch symmetrisch fotografiert, also dass da bestimmte Dinge. Ja, das ist natürlich so.
0: Ja, klar, so, genau. Vielleicht habe ich dem jetzt in der Zeit zu viel Raum gegeben gerade. Ich meinte nur das, was du im Nebensatz gerade gesagt hast. Natürlich gibt es die Ausreißerpunkte. Von denen rede ich, von nichts anderem, mhm. dass der Mensch, der eigentlich vielleicht sogar selbst vorgibt, keinen Plan zu haben oder der irgendwie sich nicht gekümmert hat, aus welchen Gründen auch immer. Ich meine, muss ja nicht jeder sich fotografisch auseinandersetzen. Du kannst einfach eine Kamera nehmen und ein Foto machen. Nicht jeder muss sich damit auseinandersetzen. Dass die oftmals aber dennoch gestalten, ist mir genau. total klar. ne Also genau. ich, ich habe mal eine Zeit lang Fotos gesammelt, alte Fotos, weil du kannst bei Ebay und überall, du kannst auf Fl Trödelmärkten, du kannst ja überall so Fotokisten voll Fotos von, von Menschen sammeln. Mhm. Und mich hat das eine Zeit lang sehr stark fasziniert. Übrigens kontextlos in dem Fall dann, ne? Fotos mhm. aus den 30er, 40er Jahren in der Hand zu halten von mhm. Menschen, die dort gelebt haben, die 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 haben ein Leben gelebt, die stehen stolz vor ihrem ersten Auto und all solche Sachen und niemand wird mehr rausfinden können, wer war das denn jetzt und was ist da passiert und so. Und da sind mir immer mal wieder solche, ja, solche Diamanten vor die Füße gefallen, wo ich dachte, was ein geiles Foto und ähm, habe lange Jahre überlegt, das tue ich immer noch, ob das irgendwann mal was wird, weiß ich nicht. So, Denn sie wissen nicht, was sie tun, Bildband zu machen mit, hm. äh, mit heimatlosen Fotos, die mir einfach in die Hände gefallen sind, wo niemand weiß, wo sie herkommt und wo sie herkommen und niemand weiß so genau, wann sie entstanden sind. Aber sie sind großartig. Weißt du? Also wenn du das meinst, dann bin ich zu 100 bei dir. Okay, das, dann Mensch haben wir das versucht, ja aus ja, einer ja. der früheren
1: Sendungen aufgelöst.
0: Ich meinte halt die Ignoranz, die oftmals da ist. Ja. Die wollte ich auch erwähnt haben, weil es nicht fair wäre, die nicht zu erwähnen, wo sich so viele Menschen Mühe geben.
1: Hm. Okay. Ja, nee, stimmt. Okay. sind wir uns einig. Ich wollte dich gar nicht überreden, Mann. Nein, hast du nicht. Ich finde es nur schön, dass du mir dann jetzt doch endlich zustimmst, so nach so vielen Sendungen. Wieso? Wann habe ich das denn nicht getan? Wir, haben uns, wir hatten mal eine Sendung, wo wir uns darüber äh, unterhalten haben und wo du dann äh, ein bisschen kontra warst, weil ich gesagt habe, eigentlich gestaltet jeder unbewusst und mit diesen zwei Haufen und so. Und dass du gesagt hast, du sortierst nicht in Haufen, aber am Ende... Ach so, ja, das ja. ist ja eine
0: ganz andere Geschichte, jetzt jetzt, jetzt drehen wir uns ein bisschen, das hat ja damit nichts <lacht> zu tun. Ähm, selbstverständlich ist es so, dass ich, wenn ich äh, Fotografie betrachte, äh, nicht im Bewertungsmodus unterwegs bin. Ähm, aber es hat ja nichts mit Bewertung zu tun, wenn ich sage, jemand gestaltet nicht. Also wenn ein Ausreißer, wie wir ihn jetzt gerade benannt haben, das war ja glaube ich dann Wording gerade, ne? einfach Bilder macht und ähm, konsequent nicht gestaltet, vielleicht gefällt es mir dann auch nicht, aber ich würde es nicht aussortieren oder bemerken oder sowas, sondern das ist, also das ist ein anderes Thema. Okay, ich glaube, also. wir brauchen dort doch noch eine Sendung. Genau. Das glaube ich, aber wir brauchen noch ganz viele Sendungen. Nee, nee, okay. also da, da glaube ich, sind wir, sind wir in zwei verschiedenen Paar Schuhen unterwegs. Ja, ähm, ja nee, das will ich jetzt gar nicht nochmal aufmachen. Das können wir aber dann irgendwie hm. später nochmal aufsehen, wenn wir nochmal einen Kontext finden. <lacht> <lacht> Ja, Lars, äh, spannendes Thema. Also, ich finde ja sowieso, das ist ja das, das ist ja das Interessante an der Fotografie. Ne? Ich bin mhm. ja noch nie der gewesen, der irgendwie den, den, den nächsten Gurski machen möchte oder ich habe, irgendwann habe ich mich mal mit der Künstlersozialkasse beschäftigt und dann habe ich festgestellt, dass man da Ausstellungen gemacht haben sollte. Und dann war das Thema für mich vom Tisch, weil ich gar keinen Bock habe auf Ausstellungen, weil ich das relativ anstrengend finde. Und dann bezahlst du das ganze Geld und hast die ganzen Bilder da hängen und dann hast du noch Getränke da und am Ende kauft sie keiner und so. Das war mir alles irgendwie immer zu viel. Das heißt, dieser, dieser Drang nach Sichtbarwerdung durch Fotografie war nie da, was ich aber immer schon mhm. hochspannend finde. Also natürlich möchte man, dass seine Bilder gesehen werden und so. Aber wenn du berühmt bist, zahlen das die anderen. Das stimmt, aber ähm, das ist nicht mein Drang. ne? Aber die <lacht> Dieses Gespräch ja. ähm, über die Fotografie ist so vielseitig. Was habe ich schon für spannende Themen Themenfelder am Lagerfeuer oder auch im Podcast. Und das macht es ja so mega spannend. Wir könnten ja jetzt, da müssen wir ja extrem aufpassen, noch drei Stunden weitermachen. Weil wie du gerade schon merkst, wir kommen vom einen aufs nächste. Und dann findest du noch einen Kontext zu einer alten Sendung. Und mhm. Wahnsinn. Wahnsinnig genau. interessant. Äh, meine starke Empfehlung, wirklich mal zu überlegen, war da jetzt was drin, womit du da draußen... Ähm, bei den Radios würde ich schon sagen, wir haben ja gar keine Radios hier. <lacht> vielleicht äh, das zum Anhalt machen kannst, einfach mal loszulaufen. Ja, einfach mal wieder die Kamera in der Hand zu nehmen und, und rauszugehen. Und vielleicht findest du auch irgendwas Kontextloses, was sich was dann als ganz neues Motiv entdeckt. Jetzt kommt mhm. langsam der Sommer, der Frühling. Naja, sehr langsam. Noch haben wir ein bisschen Zeit, aber die ersten Boten kündigen sich an, finde ich, wenn mhm. ich so aus dem Fenster schaue. und Ja. Vielleicht ist das der Moment, wo wir dann anfangen wir mal ein bisschen mehr mit der Kamera vor die Tür zu gehen. Genau,
1: und vielleicht da auch wieder der Anreiz, okay, meine nähere Umgebung gibt dann doch wieder Motive her. Ja, weil die, die Häuser und die, die Landschaften und Straßen, die ich so sehe, im Gesamtkontext habe ich schon so oft fotografiert, habe ich keinen Bock mehr. Aber sich da halt auf bestimmte Details zu konzentrieren und einfach mal zu sagen, okay, ich gehe weg vom großen Ganzen, ich gucke mir mal, mal das Kleine an. Ähm, ergibt dann doch wieder ähm, Motivationen für neue Motive, die halt auch direkt vor der Haustür liegen können. Hm. Mhm. Total. Genau. Total.
0: Lieber Lars, ich hilf äh, mir. Hast noch was? Nö, ich habe gleich Feierabend. Dann würde ich jo. dir, lieber Lars, einen schönen Abend wünschen, einen schönen Feierabend. steht gleich. Liebe Grüße zu Hause und äh, ihr, ihr ich. Lieben da draußen, es war schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir hören uns, wenn ihr mögt, nächsten Sonntag oder nächsten Mittwoch.
1: Schönen Abend noch. Genau. Bis zum Sonntag, ihr Lieben. Tschüss. Ciao, ciao.